0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. E hoje a gente vai ter um episódio diferente, um episódio especial como a gente havia anunciado ao longo dessa semana, vamos fazer uma cobertura da Brinte 2023, o principal encontro de provedores de acesso que acontece essa semana aqui em São Paulo. Então, a gente vai trazer algumas apurações, matérias realizadas é, durante o evento e também é, uma entrevista exclusiva que foi realizada hoje especificamente. A gente fez uma entrevista com o Alexandre Moschek, que é presidente é, da, do Grupo Aloha, mas a gente vai fazer ao longo dessa semana algumas entrevistas especiais sempre no contexto da, da, do evento da Brint. Lembrando que é, esse, essa semana e esses episódios especiais aqui realizados de cobertura do evento estão sendo patrocinados pela Connectway. Connectway é uma empresa com mais de 20 anos de experiência no mercado de telecomunicações, provedora de soluções e o principal representante da Huawei aqui no Brasil. Bom, vamos começar então é, com as notícias é, não necessariamente ligadas à, à Brint, se bem que essa aqui foi apurada durante o evento, mas ela tem a ver com o papel da Telebrás no governo Lula, o novo papel da Telebrás que a gente está chamando. É, o que, que acontece? Né? A Telebrás, quando ela é, foi recriada, ainda no primeiro governo Lula, em 2010, né, ela tinha uma perspectiva de ser uma empresa para atuar no mercado de banda larga, para ampliar a competitividade no mercado de banda larga, e naquela ocasião a crítica do governo era a qualidade da banda larga, a pouca abrangência, os preços altos e tudo mais. Então, ela foi recriada naquele contexto, desde então ela teve o seu papel é, alterado em vários momentos, o próprio governo Lula passou a dar um outro foco é, na Telebrás é, já, já para o seu final, depois é, o governo da presidenta Dilma também é, deu um foco completamente diferente, depois a gente passou pelo é, governo Temer, a Telebrás foi mantida, não foi privatizada, depois o governo Bolsonaro, igualmente, a Telebrás foi mantida, não foi privatizada, é, mas sempre é, foi um, um objeto... É, vamos dizer assim, incômodo dentro da estrutura do setor de telecomunicações, por ser uma estatal que, de alguma maneira, compete com as empresas privadas, presta alguns serviços públicos, mas, em outros aspectos, acaba não sendo a principal provedora eh, de serviços públicos do Brasil, porque acaba dando lugar aí para a própria iniciativa privada e também para outros entes aí, da administração federal, como, por exemplo, a RNP, que atua em, em várias frentes, e quando começou a terceira edição, vamos chamar assim, a terceira temporada do governo Lula, é, a Telebrás definitivamente não tinha um papel designado. É, isso não apareceu claramente no projeto de transição, é, nada foi dito logo no começo do governo, a primeira sinalização foi a retirada da Telebrás do PPI, do Programa de Privatização, mas ainda assim faltava um pouco mais de clareza. Isso começou a acontecer essa semana, com a nomeação do novo presidente da Telebrás, então o Frederico Siqueira Filho, que era executivo da Oi até semana passada, agora é o novo presidente da Telebrás, indicação pessoal do é, ministro Juscelino Filho. O Frederico é, vem com uma missão clara, que foi dada e agora está ficando bastante explícita, que é a missão de tornar a Telebrás uma empresa rentável. Então, essa aí foi a primeira informação que ele nos deu. A gente conversou com exclusividade com o novo presidente da Telebrás e ele já nos passa essa informação. O objetivo da empresa é que ela possa ser competitiva e rentável. Qual que é o segundo é, fato importante que a gente apurou conversando tanto com o ministro é, Juscelino Filho quanto com o próprio presidente da Telebrás? Ela não tem, por enquanto, nenhum papel previsto é, para suprir alguma ausência, deficiência ou uma situação de falência da Oi. Então, a Telebrás não está nos planos do governo em nada relacionado à Oi. O, por enquanto, é um parênteses meu, tá? É uma ressalva que eu estou fazendo, eles não fizeram, eles não colocaram nem nessas condições. Simplesmente o ministro me disse que não tinha nada a ver com a Oi, a indicação do Frederico ou o papel que a Telebrás estava sendo pensado. Então, afinal de contas, qual que é o papel da Telebrás? É o papel da Telebrás, segundo os dois, é implementar políticas públicas, principalmente em políticas públicas voltadas para a conectividade significativa, e aí uma coisa interessante que o Frederico é, colocou nessa conversa que ele teve conosco, é que ele vê a Telebrás não só como uma provedora de infraestrutura, como uma provedora de rede, mas também como uma provedora de serviços. Então ele pensa que a Telebrás tem condições de oferecer serviços para o governo, né? não simplesmente conectividade. Por que, que ele diz isso? A Telebrás já tem rede, já tem data center, e agora o que ela precisa é conseguir é, é, ampliar o seu leque de ofertas para ser uma provedora de serviços. Onde é que o ministro e o Juscelino, o ministro Juscelino e o Frederico veem é, a atuação da estatal? É, na frente de educação, que tem sido hoje a prioridade número um do governo, então todos os projetos que estão sendo desenvolvidos têm como ponto de é, perspectiva é, a questão da educação conectada, Conexar, conectar também é, postos de saúde, então as UBS é, passariam a ser conectadas dentro dessas políticas públicas e estatal, Telebrás vai atuar nessa frente, a rede privativa, a gente já tratou disso, é uma rede que foi prevista no governo Bolsonaro para conectar os órgãos do governo, na época com uma, é, com uma, com uma estratégia de afastar é, a, a, a possibilidade de adoção de tecnologias é, chinesas. No caso do governo Lula, o que a gente apurou é que essa rede privativa vai ter um escopo menor, ela vai ter uma, uma atuação mais restrita, não vai ter nenhum tipo de restrição com relação a fabricante de equipamento, não é essa a preocupação, mas vai ser uma, uma rede estratégica, sim, para poder conectar é, a, as demandas é, da administração federal, pelo menos essa é a ideia. Então, é nisso que se desenvolve o novo papel da Telebrás, segundo me contou aí o Frederico é, Siqueira Filho, presidente da, a, da da estatal, e o ministro é, Juscelino falando publicamente aqui durante o evento da, da Brint, mas também numa conversa rápida que eu consegui ter com ele aqui durante o evento. É, a expectativa agora, né, é para que ele, é, o, o Frederico, novo presidente, é, possa montar uma equipe, então ele está ainda tomando pé disso, colocar a Telebrás dentro é, do orçamento do governo, porque ela hoje é dependente do orçamento e é uma empresa é, que não é lucrativa, ao contrário, é uma empresa que vem acumulando prejuízos aí ao longo dos anos, e ver qual vai ser a condição dela de efetivamente competir é, no, no, no cenário das telecomunicações, uma vez que, obviamente, todos os serviços aí que ela for prestar, né, ela vai ter que prestar é, em condições iguais ou melhores do que aquelas que o mercado teria para oferecer. Né? mas, assim, fica claro que, a partir de agora, a Telebrás vai ter um papel dentro do governo e esse papel está ficando cada vez mais atrelado, inclusive, é, às prioridades do ministro Juscelino. Então, ele já indicou o presidente, né, o nome da confiança dele e, é, pelo visto, agora comprou a estatal para si e vai é, utilizá-la é, da maneira que Obviamente, ele achar mais conveniente, mas é, adequadas políticas públicas que o governo passar definido aqui para frente. É um novo tempo, é um marco interessante para a gente observar. Outra notícia que a gente traz hoje é o recurso da Associação NEO, que representa pequenos e médios provedores, é, com relação à aprovação pela Superintendência-Geral do Cad é, do acordo entre a Unite e a Vivo. Lembrando que há cerca de duas semanas o Cad aprovou esse acordo da Winit com a Vivo, o Cad não a Anatel ainda tem um processo correndo na Anatel que não tem ainda nem perspectiva de ser votado, mas o Cad já deu OK, dizendo que do ponto de vista concorrencial não tinha nenhum problema na Superintendência Geral, claro, né? Isso aí pode ser ainda avaliado pelo plenário se for o caso. Mas o Anel entra como uma parte recorrendo dessa dessa é, dessa decisão da superintendência geral, e indicando que o CAD deixou de avaliar algumas questões concorrenciais que seriam importantes de terem sido avaliadas aqui. Por exemplo, eles enumeram é, a participação é, da, da, da no na distribuição de espectro, quando você olha só o espectro abaixo de 1 GHz, que tem uma característica específica, que é um espectro muito bom para você fazer grandes coberturas, e aí, nesse caso, é, a participação de mercado da Winit, é, com relação ao market share de espectro, é de 11%, muito mais relevante do que é se você considerar o cenário inteiro. Também é, apontam aqui a questão é, da, do, do acordo de exclusividade com a Vivo, que cria uma certa distorção. E outra coisa que a Neo levanta é a suspeita né, de que, no futuro, a Winit vai fazer um acordo também com a TIM, fechando definitivamente o acesso a esse espectro de 700 MHz que a UINIT hoje controla, aos provedores regionais. Então, é um movimento aqui de criar um certo tumulto, um certo ruído nessa aprovação pelo CAD, que foi muito comemorada pela UINIT, a gente sabe disso, mas é que é uma, é uma etapa ainda num é, um processo que tem que passar pela etapa mais complexa que é a aprovação regulatória na Anatel. É... Bom, agora a gente vai falar especificamente do que aconteceu no evento da, da, da Brint, e aí eu vou rodar agora um clipe que eu gravei lá, em que eu faço uma primeira análise desse primeiro dia de evento com as principais é, notícias e fatos que foram apurados e que foram comentados ali. Vamos acompanhar esse clipe agora. A gente está aqui na cobertura do primeiro dia do encontro Abrint 2023, principal encontro de provedores de acesso que acontece essa semana em São Paulo. É, e a gente vai fazer uma cobertura especial desse evento. Esse evento está sendo patrocinado é, pela Connectway, que também patrocina esse podcast. Então a gente vai, é, ao longo desses três dias de encontro, trazer as principais notícias e aquilo que mais relevante aconteceu aqui. A Connectway, como vocês sabem, é uma provedora de soluções de telecomunicações que atua há 20 anos no Brasil e é a principal distribuidora de equipamentos Huawei no Brasil. Bom, vamos trazer então os destaques desse primeiro dia do evento, o que foi relevante no Congresso e quais foram as nossas impressões com relação à feira, com relação ao encontro de expositores e provedores que participam do evento. Com relação ao Congresso, o grande destaque, sem dúvida nenhuma, foi é, a questão dos postes. Esse foi o tema que dominou é, a principal é, plenária do dia, dominou a apresentação do ministro das Comunicações, Joselino Filho, que participou do evento, dominou o primeiro painel que discutiu essa questão e a gente teve algumas novidades relevantes aí nessa, nessa praia. É, Primeiro vamos contextualizar um pouco, né? Por que, que os postes são relevantes para os provedores de acesso? Os provedores de acesso é, têm é, a necessidade, obviamente, de estender as suas redes e, para isso, precisam fixar é, esses, esses, essas redes nos postes nas diferentes cidades. O problema é que não só. Esses postes estão tomados por várias redes, né? então são ocupados por várias empresas de telecomunicações, muitas delas sem o licenciamento, sem é, a regularização para poder ocupar esses postes. E depois, além desse problema, existe na perspectiva dos provedores uma simetria, porque eles pagam um valor muito mais elevado pela fixação dos postes do que, por exemplo, as grandes empresas de telecomunicações que já têm contratos mais antigos. Então esse é um pleito antigo deles de que se busque pelo menos uma política isonômica de ocupação dos postes de preço e que haja também de alguma maneira garantias por parte do poder público de que a fixação dos pontos nos postes vai ser possível, dos pontos de, das redes de fibra. Pois bem, é, o que foi anunciado aqui no evento e que é relevante para eles? Primeiro que a regulamentação conjunta entre a Anatel e a Aneel deve sair até o meio do segundo semestre. A expectativa é que lá para setembro, outubro, essa regulamentação conjunta de postes, que já tem sido discutida há muito tempo, principalmente é, passou por audiências públicas, passou por um processo é, é, de debate com a sociedade, já deve sair em definitivo a partir do segundo semestre. É... Mas a grande novidade, na verdade, foi o anúncio de uma portaria conjunta entre o Ministério das Comunicações e o Ministério de Minas e Energia, que, regula, que é o responsável pelas políticas públicas na área de energia. E essa política pública vai servir para balizar as decisões técnicas que precisam ser tomadas entre a Anatel, que representa o setor de telecomunicações, e a Anel, que representa o setor de energia. É, essa portaria deve estar saindo é, nos próximos dias, a expectativa é que sejam políticas genéricas, que seja uma coisa bastante aberta é, para possibilitar justamente é, a, o entendimento dos técnicos das duas agências e que eles possam tomar as decisões embasadas em uma política pública e tem várias questões que precisam ser colocadas aí, por exemplo... É, de quem é a responsabilidade pelo ordenamento dos postes, é, se vai ou não haver é, a previsão de uma entidade é, que seja neutra para é, gerir esses postes, a questão da modicidade tarifária, que é aquilo que é pago pelo setor de telecomunicações ao setor de energia e que precisa se reverter em benefícios para o é, consumidor de energia, só que esse modelo de modicidade tarifária aumenta o preço do poste para as empresas de telecomunicações. É, é preciso também se estabelecer se vai haver ou não alguma política de isonomia ou pelo menos simetria de preços entre os diferentes provedores. Então tudo isso deve começar a aparecer nessa portaria conjunta dos dois ministérios. Agora, claro que é, o trabalho mesmo vem na regulamentação conjunta feita pela Anatel e pela Anel e é isso que a gente está esperando. Então esse foi o grande, é, o grande fato do dia, o que tem sido comentado com relação aos anúncios de políticas públicas. O Ministério das Comunicações também é, anunciou formalmente um fundo garantidor é, para pe pequenos provedores com recursos do BID. Na verdade, não é um fundo, é um mecanismo garantidor com recursos do BID é, que foi aprovado há cerca de um mês atrás. A Teletime deu em primeira mão essa informação na época. São 100 milhões de dólares é, que o BID está colocando para é, garantir aos provedores de acesso, acesso aos recursos que o BNDES vai liberar, então é, isso daí é uma grande novidade, é, o Ministério anunciou isso aqui e, obviamente, né, existe aí a, 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 aquele momento de agradecimento. Então a gente vê muito provedor de acesso agradecendo a Anatel pelo tratamento que foi dado nos últimos anos, principalmente com relação à questão da assimetria é, entre pequenos provedores e grandes provedores, o que, segundo os pequenos provedores, ajudou muito a impulsionar esse mercado e é, do lado da Anatel e do Ministério das Comunicações a comemoração pelo fato de que os provedores regionais representados principalmente nesse evento aqui da Brinde conseguiram é, fazer com que o mercado de banda larga praticamente dobrasse nos últimos cinco anos né, graças à atuação dessas empresas. Bom, isso falando do Congresso. Falando da feira, o que, que a gente vê aqui? Tá? O mercado continua bombando, tá? é, o mercado de provedores de acesso continua bombando é, com muita movimentação de pequenas empresas, empresas minúsculas, inclusive, é, e isso faz com que toda a cadeia de fornecedores de equipamento se mobilize. Então, esse congresso da Brint, que está acontecendo pela primeira vez num pavilhão de exposição de grande porte, que é o Transamérica Expo Center aqui em São Paulo, está é, lotado, né? pelo menos a área do pavilhão que está locada para esse evento está lotada, são muitos estandes, são centenas de estandes Eu cheguei a fazer uma contagem Dava mais de 180 estandes Mas certamente o um número é maior Eu fiz uma contagem bem é, por cima E o que a gente vê aqui É solução de dia a dia para o operador Desde solução de software de gestão Para a empresa Até obviamente equipamentos de rede Equipamentos de tecnologia de Wi-Fi Equipamentos de fixação, fibra ótica Tudo isso É, 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 o, é o que se demanda aqui mas o que, o que me chamou muito a atenção é a quantidade de empresas que tem provendo conteúdos e serviços de valor adicionado para pequenos provedores. A gente havia via isso acontecendo é, em edições anteriores da Brint, mas pode ser uma impressão minha, é, esse ano a gente vê com mais intensidade. Por que, que isso está acontecendo? Basicamente porque pelo excesso de competição que a gente tem nesse mercado e pela estagnação que existe hoje no mercado de banda larga. Os provedores de acesso, os provedores de telecomunicações de pequeno e médio porte, estão buscando diversificar os seus negócios e precisam colocar serviço de valor adicionado. Claro que isso também tem uma função tributária. Nesse mundo de provedores, a questão tributária é muito relevante. Mas, é, especificamente nesse evento, a gente vê é, produtos de alta qualidade, é, produtos de vídeo com canais de TV por assinatura estrangeiros, é, conteúdos de streaming de primeira linha. Então, tudo isso é, entra como um, um, um valor agregado é muito mais é, relevante do que o serviço de valor agregado que a gente falava há dois ou três anos atrás, que era basicamente mecanismo para compensação tributária. Agora não, agora o que a gente está vendo é realmente produto novo para fazer com que a receita dos provedores é, aumente, para que eles tenham uma, um arpo, né, uma receita média por usuário maior, um ticket médio maior e assim é, consigam é, sobreviver nesse ambiente extremamente competitivo que ainda prevalece no mercado de, é, de banda larga no Brasil é, e que fez todo esse mercado aqui se, se movimentar. Então é isso, esses foram os meus primeiros é, achados aqui do primeiro dia do evento. A gente vai ter uma entrevista também com Alexandre Moché, presidente é, da Aloha, vai passar daqui a pouquinho. É, a gente vai fazer o acompanhamento é, do evento e vai trazer outras notícias do mercado de telecomunicações ao longo do dia também, mas esses aqui foram os destaques que eu deixo para vocês nessa nossa primeira edição. Então, pessoal, esse aí foi o nosso, o nosso primeiro, uh, nossa primeira análise, feita ali a quente ainda durante o evento, quis trazer aqui um pouco do clima, de como é que estava o encontro, como é que estava o evento, é, por isso fiz o tempo fazer a gravação ali. É, mas o que mais aconteceu durante a brinde? É, um, um fato que me chamou bastante atenção foi a defesa que a Brint fez é, da, do uso integral do espectro de 6 GHz para a tecnologia Wi-Fi 6E. A Brint já está com essa bandeira levantada há algum tempo, a gente já havia trazido essa notícia aqui, é, ela é uma, uma associação que está muito proativa na questão da defesa do espectro é, não licenciado, do uso do espectro não licenciado e da defesa da integralidade dessa faixa de 6 GHz para o uso não licenciado. Qual que é a polêmica que tem aqui? Para quem é, não entende ainda é, esse assunto e está tomando pé pela primeira vez dessa notícia. A faixa de 6 GHz, que é uma faixa de espectro é, importante para serviços é, de banda larga, foi designada pela Anatel para que ela atenda o uso não licenciado. Significa que toda a faixa de espectro, a integralidade dela, vai ser utilizada para o uso não licenciado. O que é o uso não licenciado? Aquele que não depende de outorga, especificamente o Wi-Fi. Então, todo o serviço de Wi-Fi que a gente conhece é um serviço que pode ser... É, é, criado sem a necessidade de nenhum tipo de autorização da Anatel, de é, autorização para uso de espectro, é, em nada desse tipo. É como se, se utilizasse uma via pública, todo mundo tem o direito de transmitir naquela via. É, quando a Anatel aprovou o uso integral da faixa de 6 GHz para essa, essa, esse propósito, houve muita reclamação, principalmente das empresas de telecomunicações e dos fornecedores de telecomunicações, no sentido de que essa faixa deveria ter sido... É, dividida, né? Deveria ter sido é, uma parte dela destinada para o uso não licenciado, mas outra parte também reservada para o uso licenciado, ou seja, para o serviço de 5G e no futuro para os serviços de 6G. E por que, que é, as operadoras colocaram isso? Porque entendem que vai haver uma demanda muito grande por espectro nos serviços de 5G e que é preciso ter uma previsão de uma nova banca. Mas a Anatel não voltou atrás até agora. No final do ano, vai ter a Conferência eh, Mundial de Rádio e Telecomunicações, a WRC 2023, vai acontecer em Dubai, e vai ser um evento importante, porque como uma Conferência Mundial ligada à União Internacional de Telecomunicações, a UIT, ela tem o poder de eh, trazer balizadores para aquilo que os reguladores nos diferentes países vão fazer. E nessa WRC, haverá uma discussão sobre a destinação da faixa de 6 GHz. Não quer dizer que se a WRC decidir uma coisa e a Anatel é, quiser manter a sua posição, a Anatel não possa manter a sua posição. Ela pode, ela tem autonomia e pode decidir o que ela quiser. Mas, se outros países começarem a fazer de maneira diferente, o Brasil vira uma ilha. Então, a Brint, que é uma das é, provedoras é, que hoje é, tem atuado, uma das, uma das entidades que tem atuado é, em nome dos provedores de maneira mais intensa na defesa da, do uso da faixa de 6 GHz é, para o Wi-Fi 6E, é, fez uma demonstração sobre essa tecnologia, está é, dando agora muita publicidade para o fato deles também serem os gerenciadores do AFC, né, que é o, 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 um, um mecanismo, uma espécie de software de alocação de frequências é, para uso não licenciado. Mas quando esse uso é feito outdoor, porque ali pode haver interferências, então você precisa de um, de um, de um sistema né, que faça o gerenciamento de quais as, as frequências que podem ser utilizadas e quais não podem. E a Brint vai ser uma das operadoras desse AFC aqui no Brasil. Ela já está operando e é, pretende se colocar aí como uma, uma, uma provedora. E aí a gente é, conversou com, com os dirigentes da Brint para entender por que, que eles estão fazendo isso. E a explicação é muito simples. Tem milhares de provedores de acesso no Brasil hoje que dependem do Wi-Fi para fazer a sua conexão dentro das casas. Então, é, eles chegam com fibra, mas aí os dispositivos domésticos são todos ligados por Wi-Fi. E eles entendem que é um caminho natural para esses provedores de acesso também oferecer cobertura ao Wi-Fi outdoor, ou seja, cobrir cidades ou utilizar o Wi-Fi para fazer links, mas utilizando a tecnologia não licenciada porque eles não têm frequências de 5G e não têm planos de entrar no 5G. Então, o entendimento da Brint é que é preciso defender esse espectro para os pequenos provedores. Por isso que eles estão com essa iniciativa de é, desenvolver o AFC deles aqui, o sistema aqui no Brasil, e também com uma defesa bastante contundente da questão é, do uso é, do, da faixa de 6 GHz para o uso não licenciado. Então, isso aqui foi um destaque também aqui no evento da Brint. Um outro destaque do evento foi é, um debate sobre a qualidade dos é, provedores de acesso. Tem um paradoxo aqui, né? eles têm mais da metade do, do mercado brasileiro, os provedores regionais têm mais de 50% de market share no Brasil, no mercado de banda larga fixa, mas eles têm só 20% das reclamações. E aí a discussão é, eles são melhores ou eles só têm é, 20% porque eles não são monitorados pela Anatel? É uma discussão complexa, é difícil de você chegar a uma, a uma conclusão com relação a isso, mas os indicadores que foram colocados aqui durante o evento da Brint vão no sentido de que sim, eles têm hoje é, um serviço prestado é, com um pouco mais de atenção, um pouco mais de proximidade do consumidor e por isso os índices de satisfação seriam melhores. Pelo menos esse é o entendimento da Anatel. Né? A Anatel pretende ter mais dados, mais informações e uma participação maior desses provedores regionais é, na pesquisa é, dos índices de satisfação para poder ter mais certeza disso. Mas a questão é, será que os, os provedores de acesso Brasil afora de fato têm uma qualidade melhor ou eles dão um atendimento melhor e por isso a percepção de qualidade é melhor? Será que a rede é tão boa quanto a rede das grandes operadoras? Aí vem o dado é, que foi trazido pela é, Okla, que é uma das empresas que faz o acompanhamento de qualidade de serviços na internet, e o que eles colocam é que os provedores regionais costumam ter, sim, velocidades médias maiores do que os provedores nacionais. Então, é um indicativo de que a rede deles, hoje, tem entregado uma boa qualidade de serviço. Bom, o que, que é verdade e o que, que não é? A gente não tem como fazer uma conclusão, mas esse foi um dos fatos discutidos aqui no evento do Abrinti qual é a qualidade dos provedores de internet no Brasil, e ao que tudo indica, eles têm uma qualidade é, igual ou superior ao dos provedores nacionais, pelo menos nos dados que foram trazidos pela Anatel e pela UCLA é, durante o evento. E aí, para a gente encerrar, eu vou chamar a entrevista com o Alexandre Moshe, que eu, aliás, eu chamei de Alexandre Moschek né, na, 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 na gravação, mas é Moschek, é, presidente do grupo Aloha, a Aloha é o maior provedor regional do Brasil, com mais de um milhão e meio de assinantes, é, e a gente faz essa entrevista para entender um pouco na perspectiva da Aloha como que o mercado está se desenvolvendo, quais são os planos da, é, da empresa, o que, que eles pensam com relação a aquisições, com relação à entrada no segmento móvel, com relação à oferta de serviço de valor adicionado, com relação à questão dos postes, que a gente viu, foi um dos grandes destaques aqui do evento da Brint desse, ano, desse nesse primeiro dia, nesse ano de 2023. Então, vamos acompanhar a entrevista que eu fiz com o Alexandre Mosch. <música> Olá pessoal, primeiro dia da Brint 2023, a gente vai começar hoje a cobertura desse evento e a gente já começa logo de cara com um convidado de honra, é Alexandre Moschi, presidente do grupo Aloha, é uma das principais operadoras de internet do Brasil, ocupando aí um lugar de destaque nesse grupo é, das operadoras emergentes, das operadoras que estão é, ganhando espaço, ganhando destaque. Fala um pouquinho sobre Aloha pra gente, Alexandre.
1: Bom, Samuca, prazer estar contigo inaugurando prazer. aqui as tuas entrevistas ao longo da Brint. É um evento muito legal e importante para a gente. Aloha! Fazendo rapidamente um, 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 um resumo aqui, a gente está chegando aproximadamente a um milhão e meio de usuários, né? que é uma marca muito importante, isso deve acontecer aqui nas próximas semanas. É, é um feito muito importante para a gente. E ao mesmo tempo que a gente vem crescendo e integrando cada vez mais as operações. Eu acho que o grande balanço da Aloha ao longo dos últimos 12 meses e o que vem para frente é uma capacidade de balancear crescimento, crescimento orgânico, ao mesmo tempo que a gente avança muito rápido na integração de todas as nossas operações, formando uma única empresa que é a Aloha hoje, um provedor com essa
0: relevância que você comentou. Vocês, é, você mesmo destacou que vocês cresceram num primeiro momento a partir da, da consolidação de várias empresas, essa fase terminou, começa agora uma nova fase ou vocês continuam ainda nesse processo de aquisições? Acho que são. Eu, eu quebraria em três fases aqui, né? A primeira fase, como
1: você bem falou, foi uma série de aquisições, a última em outubro de 21, né? É, a partir daí, 22 foi um ano de, de foco em crescimento, mas crescimento orgânico. A gente cessou as, as aquisições porque a gente queria crescer integrando e ganhando escala e eficiência, e aqui a gente tem um modelo que a gente balance, a gente não quer perder a relação com o mercado na ponta, que é a história de sucesso das empresas adquiridas, mas ao mesmo tempo a gente tem que ganhar escala e por isso a integração. Então esse é o segundo momento de 22. Agora 23, a gente continua é, com foco em integração, mas integração no sentido de dar mais valor para os nossos clientes, maior proposta de valor é, e essa é a tocada para 23. Continuar crescendo, integrando com projetos muito importantes de, de, de entregar mais valor para nossa base de clientes e havendo oportunidade de a gente começar a voltar para crescimento também no orgânico, a gente volta a avaliar porque a gente está com uma operação em um estágio muito diferente.
0: Como é que você acha que está hoje o mercado de banda larga A gente tem visto os números de crescimento darem uma, uma vamos dar uma arrefecida, né uma, uma certa estabilização, por outro lado a gente está vivendo um período um pouco atípico, que é um período de retomada econômica, depois do período da pandemia em que houve uma demanda muito forte, você acredita que o mercado de banda larga ele segue com um potencial de crescimento ou agora a gente vai entrar numa fase em que a disputa por valor adicionado, a disputa por cliente vai ser mais relevante?
1: É, sem dúvida é o segundo ponto, né? mas eu sou, um, eu sou um otimista, a gente olha lá, é, é, existe espaço para crescimento, mas esse crescimento agora ele vem na, to, na capacidade da tua operação, de conhecer o mercado que atua, identificar oportunidades e aí o conhecimento da ponta é muito importante, não tem aquela coisa café com leite, né? o crescimento é qualquer lugar, não. Você precisa conhecer o mercado Conhecer onde você quer expandir Conhecer o perfil dos seus clientes Na região que você atua Então o crescimento está lá é, Mas ele demanda uma, um maior conhecimento dos mercados, uma maior qualidade, uma maior proposta de valor. E é exatamente nisso que a gente está focado, em melhorar a jornada dos nossos clientes e colocar mais valor na nossa oferta.
0: Você acredita que essa, essa guerra que existia no mercado de provedores, algumas cidades com 8, 10, até mais é, provedores, ela tende a se estabilizar e a gente sai dessa fase de guerra de preço, de é, é, disputa, é, vamos dizer, quase selvagem ah. né, pelo assinante, por uma disputa mais qualificada?
1: Eu acho que é, o que acaba acontecendo, a gente atua em diversas regiões do país, né? e o ambiente competitivo difere muito dependendo de onde está atuando, a gente vivencia isso na, no dia a dia, né? no nosso dia a dia. É, até pela nossa forma como está organizado de manter a relação na ponta com as marcas comerciais, esse termômetro vem rápido é, você tem situações onde a racionalidade já está maior e, um lugar, e outros mercados onde você tem uma disputa mais acirrada é, eu acho que a Empresas como a Lorra, elas trazem para o mercado esse maior racionalismo e esse foco em proposta de valor e não ganhar o um cliente a qualquer custo com foco em crescimento e rentabilidade. Acho que é uma tendência. Isso vai,
0: vai amadurecendo dependendo do mercado que você atua. Vocês não entraram no segmento móvel, pelo menos não por meio de aquisição de licenças. É, você acha que hoje, para um provedor é, de porte médio, é complicado entrar nesse segmento? Vocês têm algum plano nesse, nesse claro. campo?
1: Uma ótima pergunta. É, a, obviamente, a Aloha avaliou muito né, o momento da, 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 do leilão e, e por uma questão econômica e de muita, é, é, muita disciplina no foco, a decisão foi não entrar no leilão e foco no nosso crescimento, na conectividade via, via, via fibra. Agora, a gente está acompanhando de perto a evolução desse mercado, a gente olha a nossa base de clientes e a gente hoje tem mapeado qual tipo de serviço a gente tem que priorizar para entregar, não só para ganhar novos clientes, mas como proteger e fidelizar a nossa base. O móvel é uma evolução natural, a gente vem acompanhando e na hora que a gente achar que faz sentido, com o um mercado é, mais estabelecido nas relações econômicas, para de fato a conta ser, fechar e ser rentável, a gente sim, via parcerias, vai, ou um vai, modelo vai de desenvolver
0: o um modelo, mas
1: na hora que a gente considerar que é mais mais apropriado. A
0: gente sabe que hoje para os provedores eh, regionais, um dos grandes desafios que vocês têm é a expansão, eh, principalmente por conta da questão de postes, né o custo de postes, o acesso aos postes, eh, a, o ordenamento dos postes. Como é que vocês veem essa questão hoje? O que, que você acha que poderia ser feito para melhorar essa... essa... É, eu acho Realidade. que, como
1: você sabe bem, nessa né, moqueca. esse é um tema é, muito relevante para o setor. É, eu costumo dizer, quando me perguntam sobre postes, que é, a saída para postes é não ter uma decisão olhando a posição individual de cada um. Né? O setor precisa, a comunidade precisa, porque é uma questão de limpeza urbana, é uma questão de segurança, mas é uma questão de competitividade. É, é, então, a minha expectativa é um tema que a gente acompanha, é um tema muito relevante para o setor, e é, eu acho que tem que estar por trás de qualquer decisão é a gente não perder o segredo da evolução da banda larga nesse país. A banda larga veio porque propiciou a entrada de provedores de diferentes portes para entregar um serviço de alta qualidade para diferentes camadas da população e diferentes portes do município. Qualquer decisão que venha por bós, eu acho que tem que privilegiar a competição e, e
0: a proposta de valor
1: para os clientes. É isso.
0: E como é que você avalia hoje é, o cenário competitivo no mercado de telecomunicações de uma maneira geral? A gente viu um, um processo de concentração entre as grandes operadoras, a gente vê é, a situação da Oi, muito provavelmente é, focada agora, a partir de agora, só no segmento de banda larga e também com é, um cenário ainda muito incerto em função da recuperação judicial. O que que você acha que vai acontecer? Tem mais espaço para as operadoras entrantes? Ou existe ainda muita barreira para vocês poderem avançar no mercado?
1: Eu acho que sim. É, 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 como eu te disse anteriormente, é, na hora que você está... É com uma presença nacional, mas nacional, focado principalmente em municípios de médio e pequeno porte, que é a nossa característica, o ambiente competitivo difere muito. E é, eu costumo discutir internamente dentro da Aloha, com o um time, que a questão da competição é a, gente tá, é a gente não perder nossa essência de olhar as oportunidades onde, eventualmente, é, outras empresas deixaram para um outro momento. E, e para mim a competição passa por você ter uma estratégia de município, uma estratégia muito muito capilar. E aí você tem a capacidade de você ter próprio head entre uma uma área que você atua e outra, porque a competição é muito diferente dependendo dos mercados. Então eu vejo eu vejo isso. A competição cada vez mais ela ela evolui. E você consegue estabelecer teu, teu tua posição de mercado se você tiver uma estratégia muito próxima das áreas que você atua e muito particular com relação
0: a, aos mercados que você Ou atua. Ou seja, uma atuação focada. Né? E para a gente fechar, é. É, como é que você vê hoje o mercado financeiro olhando para o mercado de telecomunicações, especialmente para o mercado de banda larga e de pequenos operadores? A gente também viu uma onda muito grande de investidores estrangeiros. A Lorra tem é, fundos importantes que, que suportam a é, mas esse cenário parece que mudou um pouco. Não. Qual que é a tua leitura?
1: De fato, eu acho que não só para Telecom, né, o Brasil como um todo tem um cenário, desde janeiro, de crédito diferente. né. É, não preciso dizer, a gente está acompanhando isso. No final das contas, é, é, a gente espera, de fato, que a gente consiga trazer é, é, dinheiro para o nosso mercado, que ainda precisa carece de muito investimento. O investimento é caro. É, é, você precisa de fato fazer uma pós de investimento e ter políticas que ajudem a, a que a gente leve infraestrutura de qualidade, seja fixa, móvel, não interessa, mais para a população desenvolve os mercados. E aí, quando direto para a tua pergunta, eu acho que o mercado financeiro ele busca operações que tenham uma robustez, que tenha uma, uma consistência e acho que a lora como outros players, estão consumindo isso. Quer dizer, você olhar para a oportunidade de banda larga de fibra ótica, de uma com players que você possa fazer parceria, você possa apostar porque está consolidado, tem uma governança, tem práticas é, sólidas e, e eu acho que
0: daí vem as oportunidades. Você acredita que existe espaço também para políticas públicas para financiar é, o crescimento das, das operações regionais? Eu, eu acho, sem dúvida
1: nenhuma. Quando eu, quando eu olho o mercado de banda larga fixa, e a gente vê que 50% dos acessos estão na, nas competitivas. Quando você olha a fibra ótica, que 60% dos acessos estão nos provedores regionais, isso é a prova de que, é, da importância do que se desenvolveu, da inclusão digital e social que foi feita através desses players. E tem tudo a ver com política pública, que possa continuar nesse caminho, levando para áreas remotas. A gente tem uma série de escolas ainda, por exemplo, que não estão conectadas. Quer dizer, isso é, uma, é, uma, é, um, é um projeto, é uma briga que tem que ser tanto do público quanto do privado, em parceria, para a gente conseguir desenvolver
0: essas regiões. Perfeito. Alexandre, obrigado por essa entrevista, por essa nossa primeira entrevista aqui para o podcast Boa. Teletime Live. A gente fica por aqui, mas vamos voltar com mais é, celebridades ah, do para mundo nós. do provimento de acesso à internet aqui durante a cobertura da Brint. Alexandre, Boa. obrigado pela Prazer. presença. Até mais. Até Prazer próxima. foi meu. Então. Bom, voltamos é, e com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês. Ficamos por aqui e é, amanhã a gente traz mais da cobertura da Brint 2023. Obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. É um prazer estar com vocês. Até mais.